0: 土方歳三,三は新選組鬼の副長として局長近藤勇を補佐した人物です剣にばかりでなく統率力にも優れ最盛期には300人にも膨れ上がった新選組大使を局中ハットで縛り上げ死の制裁をもって鉄の団結力を持つ組織に成長させましたしかし土方が命を懸けて守ろうとした徳川幕府は江戸城無血開城をもって崩壊します尊攘夷派に打協のごとく嫌われた新選組その副長の土方歳三は幸福を潔しとせず死に場所を求めて東北を転戦ついに運命の地五稜郭に向かいました大政奉還から鳥羽伏見慶応3年6月土方や近藤は幕臣に取り立てられますしかしこれは事態が風雲級を告げていることの序章に過ぎませんでした同年10月14日徳川幕府15代将軍徳川慶信は大政奉還し将軍職を辞します12月9日には王政復古の大号令が発せられ江戸幕府は事実上終焉しました慶応4年1月3日には新政府軍と旧幕府軍の間で戸場伏見の戦いを短所とする2年間も続く戊辰戦争が幕を開けます新選組も旧幕府軍として招集されますが局長の近藤は京都の隅染めで五稜英寺の残党に狙撃され負傷新選組の指揮は土方が取ることになりましたしかし少数ながら戦術と武器と指揮に勝る新政府軍に寄せ集めで武装の統一も取れない旧幕府軍が大敗しますこのあと江戸城に登った土方は桜藩江戸留水役の与田閣会に戦況を訪ねられるともう戦争は大砲の時代です私は剣を帯びて槍を取りましたが少しも用いる機会がありませんでしたと答えていますただしこの頃には新戦組も有名なダンダラ模様の羽織ではなくフランス式の幕府軍歩兵に合わせ黒羅車筒袖の黒っぽい軍装に変わっていましたなのでここで敗北したから肘方が刀と槍の時代は終わったと気づいたわけではなさそうですあくまでも新政府軍に比較して旧幕府軍の装備が遅れていたという意味ではないかとカワウソは考えています近藤勇、降伏して斬首、鳥羽伏見の戦いに敗れた後新選組は大阪から江戸に撤退追われる側になった近藤と土方は近藤が大久保剛、土方は内藤隼人と偽名を使い新選組を広葉沈部隊に改名して甲府城に向かいます。しかし途中の3月6日甲州勝沼の戦いにて大敗土方は戦争前に急ぎ援軍要請へ向かったが成功しませんでしたその後紅葉鎮部隊は流山で再起を図るものの4月3日新政府軍に包囲された近藤が大久保大和と名を偽り降伏して捕獲されます包囲された頃近藤勇は切腹しようとしていましたが土方が投降を進めたと言われています土方は江戸へ向かい勝海舟らに直談判し近藤の除名を嘆願しますが敗戦処理をどうするかで手いっぱいの状態で近藤を何とかできるわけもなく近藤は板橋刑事をにて罪人として斬首されます土方は近藤の分まで暴れ回る決意をしたのか斎藤はじめを合図に向かわせて大鳥圭介らが率いる旧幕府軍と合流4月11日に江戸城が無血解除をすると江戸を脱出した土方は秋月昇之助率いる先方軍の参謀を務め宇都宮城の戦いに勝利して城を陥落させますところが直後の身分の戦いでは敗れ宇都宮城を奪還しに来た新政府軍と再戦した時に足を負傷会津に護送されそこで3ヶ月間の療養生活を送り天寧寺に近藤勇の墓を建てたと伝わります会津でも敗れ運命の五稜郭へ土方は全開すると戦線に復帰し会津の防戦に尽力しますが8月に御成峠の戦いの敗戦に伴い会津戦争が激化しますそこで援軍を求めて庄内藩に向かうもののすでに新政府軍に標準していた庄内藩においては入場さえできず土方は会津から仙台藩へ向かうことを決めます土方の腹心であった斎藤はじめは大鳥圭介や土方に転戦せずに合図に残って抗戦することを訴え土方は斎藤とも田元を分かちました土方は仙台に至って榎本武明率いる旧幕府会脱走艦隊と合流榎本とともに大羽越列藩同盟の軍議に参加しますが大羽越列藩同盟がまもなく崩壊同盟藩が次々と新政府軍に降伏すると後線に見切りをつけて新選組生き残り大使に桑名半白を加えて大江丸に乗船しますこうして肘方と新選組は榎本艦隊と現宮城県石巻市折浜を出港し江戸地に向かいました江戸共和国が建国江戸地は篠城に上陸後肘方は関東軍総督となり五稜郭に向かいます函館五稜郭を占領した後に江方は仙台藩士で構成された学兵隊などを率いて松前に進軍して松前城を陥落させその暫定を江差まで追撃しますこの時榎本武明は軍艦「海王丸」で土方軍を援護して江差沖に向かったものの途中で暴風雨に遭い座礁そのまま江差に上陸し海王丸の沈没を見届けました旧幕府脱走艦隊の主力海洋を失ったのは後々まで痛恨の痛手となります江差を占領した土方は松前城に一度戻り榎本が各国の領事を招いて催した蝦夷地平定祝賀会に合わせて五稜郭へ凱旋しますその後、幹部を決定する選挙を行い榎本武明を総裁とする蝦夷共和国が成立土方は幹部として陸軍奉行並みとなり同時に函館市中取締や陸海軍裁判局頭取も兼任します短い命で終わる江戸共和国もこの時ばかりは祝賀ムードでしたが土方は冷静で1月から2月にかけて函館五稜郭の整備にあたります3月新政府軍従来の情報をつかんだ土方は新政府軍の最新鋭軍艦鋼鉄ダッシュを狙い宮古湾海戦に参加します運命の宮古湾海戦土方は宮古湾に停泊している新政府軍軍艦の鋼鉄を奪取しようと計画します奪取方法はアボルタージュ作戦つまり船を雪原して乗り込み拿捕するという大航海時代のような方法です当初蝦夷共和国は海天、万流、高尾の3隻で鋼鉄奪取に向かう予定でしたが高尾が暴風雨で機関を損傷やむなく2隻は宮古湾の隣の山田湾で待機しますこのあと坂東は鮫村沖で待機し開店と高オと別々でしたが二隻は目前の鋼鉄を奪取することを決意時間がかかるので万東と合流せず開店はアメリカ国旗高オはロシア国旗で鋼鉄に近づき直前で日照旗に付け替えて鋼鉄に切り込むと決めます明治2年3月24日深夜山田湾を出港して宮古湾へ向かう途上高オが再び帰還故障を起こしますただし高校は可能であったのでまず回転が鋼鉄に節減し先制攻撃をし高尾が途中で参戦して残りの艦船を砲撃すると作戦変更しますところが高尾の機関の不調は相変わらずでじれた回転は高尾を待たずに単独で琵琶湖湾への突入を敢行しました原則の高さが合わない痛恨のミスこの時蝦夷共和国サイドには幸運なことに新政府軍艦隊は帰還の日を落としていましたまたアメリカ国旗を掲げた回転の接近にも特に注意が払われずすんなりと近づけます鋼鉄に接近した回転は作戦通りアメリカ国旗を下ろしすぐさま日章旗を掲げて雪原その時鋼鉄の隣で唯一警戒に当たっていた薩摩藩石の春日から敵襲を知らせる空砲が鳴り響きますしかし奇襲には成功したものの回転は原則に水車が飛び出した旧式の外輪船で横付けが不可能でしたえー、それはもっと前に分かりそうなことのようなそのため回転艦長の甲賀言語の必死の操打も虚しく回転の選手が鋼鉄の左舷に突っ込んで乗り上げる形になりますさらに回転は大型の非走行軍艦であるのに対し鋼鉄は小型で重い走行をまとっているため減速が低く回転の艦視とでは 3m もの高さがついてしまいましたやっっぱりを待っていればなんんてて今更言っても仕方ありません回転からは先発隊が鋼鉄の甲板にけが覚悟で飛び降り切り込んでいきますが回転の細い選手からでは乗り移る人数が限られましたおまけに飛び降りたポイントはガドリング砲など強力な武器が装備されており乗り移る前に回転甲板上で倒れる兵が続出し回転側からは負傷者が続出しました。もたつく間に春日以外の新政府軍艦船も戦闘準備が整い、回転は敵艦隊に集中砲撃を浴び蜂の巣になります。回転艦長甲賀言語は腕胸を撃ち抜かれてもなお指揮を取りますが、頭を撃ち抜かれて即死もう潮時だと新井育之助が作戦中止を決め、自らそう出して回転は宮古湾を離脱しました。鋼鉄に切り込んでいった野村理三郎ら数名は撤退に間に合わず鋼鉄に取り残され戦死しましたその間30分だったといいます回転万竜は砲撃を繰り返しながらなんとか新政府軍を振り切りますが問題は高尾で機関の故障で速力が出ず鋼鉄と春日に捕捉されます高尾艦長古川節造以下95名の乗組員はやむなく田野畑村付近に上陸し高尾を焼いた後に盛岡藩に投降しましたこうして鋼鉄奪還作戦は高尾一隻が自沈兵士15名戦士の失敗に終わったのです肘方は生還しましたが圧倒的に海軍力で不利が確定した今兵糧攻めを避けられなくなったエゾ共和国の命運は半分消したようなものでした肘方俊三の最後明治2年4月9日新政府軍が蝦夷地の乙部に上陸土方は二股口の戦いで新政府軍の進撃に徹底抗戦します途中新政府軍はすでに包囲が完了したと思わせるために鈴を鳴らして土方軍の動揺を誘いますが土方は本当に包囲したなら鈴を鳴らすようなことはしないと見抜いて部下を落ち着かせましたこの頃土方は部下に自ら酒を振る舞い、酔って軍旗を乱しては困るので、一杯だけだと冗談口を聞いて部下を落ち着かせました。かつての鬼の副長のイメージは影を潜め、肘方は部下にとって何でも相談できる母のような存在だったのです。肘方隊は士気も結束も高く連戦連勝しますが、もう一つの松前口が破られ、退路が立たれる危険が出たので、やむなく二股口を放棄して五稜郭へと帰還しました。明治2年5月11日、新政府軍の函館総攻撃が開始されますこの時元新選組の島田咲景らが守備していた弁天台場が新政府軍に包囲され孤立しました土方は島田を救出すべくわずかな兵を率いて出陣同じ頃新政府軍艦徴陽丸が味方軍艦の砲撃で撃沈されたのを見て土方はこの機を逃すなと大喝函館一本木関門にて陸軍奉行添え役王の宇宙に命じ敗走してくる味方を押し出し我この策にありて退く者を斬らんと宣言しますこうして土方は一本木関門を守備七重浜より攻めくる新政府軍に対応して馬上で指揮を執りましたがその乱戦の中腹部に新政府軍の銃弾を受け落馬しました土方の命令によって大場方面に進軍していた大野宇宙率いる部隊は一時勢力を盛り返しましたが必死の指揮も虚しく総崩れになり大野が一本木関門に引き返すと同じく陸軍奉行添え役の安富彩介から土方が撃たれたことを知らされ急いで駆けつけますが土方はすでに死んでいました去年34歳幕末ライター川ワウの独り言土方歳三にとって近藤勇が斬首されたのは大きな衝撃だったのでしょうか自分が近藤の切腹を止めた結果として罪人として斬首された近藤そこから土方は転戦を繰り返し日本の最果て蝦夷地の五稜郭で死ぬ道を選びました武士らしく潔く諦めてしまった近藤と最後までベストを尽くした土方2人の対照的な最後には考えさせられますね